0: Naast mij heeft uh, plaatsgenomen Karel Verhoef, uh, welkom. Dankjewel. Na anderhalf jaar, we zijn blij ja. uh, je weer te Lang geleden zien. hè. Ja, want uh, de geschiedenis uh, van Ede over de periode 1850-1900 is nog helemaal niet uitverteld. Je hebt nog uh, zat uh, onderwerpen die je kunt behandelen in uh, jouw twee-wekelijkse, tweewekelijkse kolom inmiddels. Ik heb begrepen dat je het uh, vandaag gaat hebben over de zuinige gemeente. Ja. ja. Ga je gang. Oftewel het financiële beleid van de gemeente Ede. En dat was nogal wat zuinig is in de periode 1850-1900. Dat beleid was er vooral op gericht om de belastingen zo laag mogelijk te houden en de inkomsten en uitgaven in evenwicht. Liefst moest er elk jaar met een batig saldo worden afgesloten. Dus moest er zo min mogelijk worden uitgegeven. Geen investeringen in het economisch leven. Geen school voor voortgezet onderwijs. Minimale salarissen voor werknemers in de lagere functies bij de gemeente. Op alles werd beknibbeld. In 1851 verdiende de burgemeester 800 u- gulden per jaar. De gemeentearts 370. Geleidelijk werden deze salarissen opgetrokken. 40 jaar later kreeg de dokter 800 gulden. Maar toucheerde de burgemeester inmiddels al 1600 per jaar. In vergelijking daarmee zijn de volgende salarissen aan de bedroefend lage kant. In 1857 werd Anna van der Broek benoemd tot voetvrouw. Toch een zeer verantwoordelijk beroep. Voor een jaarsalaris van slechts 100 gulden. Bij haar benoeming werd zij bovendien verplicht gratis hulp te verlenen aan behoeftige kraamvrouwen in Ede en Bennekom. In Lunteren was mevrouw van Merkenstein tot voetvrouw benoemd voor een salaris van 75 gulden tot 100 gulden per jaar. Dat werd dus 75 gulden. Wetend dat de voetvrouwen van Ede en Otterlo... elk jaar 100 gulden ontvingen... vroeg mevrouw van Merkestein in 1860 en 1861 opslag. De raad besliste echter dat hij... geen vrijheid heeft gevonden om aan haar naar verzoek te voldoen. Mevrouw van Merkestein hield de eer aan zichzelf en nam ontslag... Voorlopig geen vroedvrouw in Lunteren. De onderwijzersalarissen waren zo laag dat elke schoolmeester tevens koster werd... en daarnaast nog verschillende bijbaantjes had om in leven te blijven. Een onderwijzer verdiende net zo weinig als kleermakers, naisters, spinsters... speldemakers en de groenteverkoopsters. Geen wonder dat er bijna voortdurend een ernstig tekort aan onderwijzend personeel was. Ook de beloning voor veel andere gemeentelijke werknemers... was ronduit Schamel. De jaarwedde voor de doodgraver was 55 gulden. 19 jaar later werd zijn salaris opnieuw vastgesteld. In plaats van een verhoging kreeg hij 3 gulden minder per jaar. Ede telde twee waagmeesters. Die werkten in het hele jaar 1866... voor respectievelijk 50 gulden en 35 gulden. Ook de marktmeester haalde met 15 gulden per jaar net niet de balken en de norm. De salarissen van de markt en waagmeester bevonden zich in 1891 nog op hetzelfde niveau als in 1866. In 25 jaar was daar geen cent bijgekomen. Vakbonden die de belangen van hun leden zouden kunnen behartigen waren er nog niet. Maar het kon nog erger. In 1869 bepaalde de gemeenteraad dat de jaarwedde van de keurmeester van het brood kwam te vervallen. Dit laatste besluit betekende wel een financieel voordeeltje voor de gemeentekas, maar wie zou voortaan zorgen, eh, zorgen voor de goede kwaliteit van het dagelijks brood? Dat was de juiste taak van de keurmeester. En op die broodkwaliteit was wel eens wat aan te merken geweest. Er waren bakkers die het niet zo nauw namen en die knoeide met het gewicht en de kwaliteit van het brood, door in het deeg zemelen, peulvruchten, andere meelsoorten of zelfs gint te verwerken om het brood zwaarder te maken. In het verleden had de overheid daarom de prijs en het gewicht van het brood in de zogenaamde broodzetting vastgelegd. Toen in Ede de keurmeester van het brood de laan was uitgestuurd, kwam in de gemeenteraad het probleem van de kwaliteitshandhaving aan de orde. Het werd aanleiding tot de volgende vraag van een bezorgd raadslid. Op hoedanige wijze verkrijgt men verbetering in de hoedanigheid van het roggenbrood, vooral in het belang van de arbeidende klasse. Een mooi geformuleerde vraag. En burgemeester Van Borselen, goed bekend met de werking van de vrije markt, antwoordde dat volgens BMW de concurrentie het beste middel is voor een goede kwaliteit. Laat de bakkers maar concurreren. Hoewel er geen keurmeester meer was... wilde de raad toch wel graag een voedzame en smakelijke boterham... voor alle ingezetenen en liefst zonder grind. Dat was 1869. Een jaar later verscheen in het jaarverslag van de burgemeester... de mededeling dat de keuring van het brood niet is gebeurd... bij gebrek aan geschikte keurmeesters. Maar die geschikte keurmeesters komen alleen als er een salaris op hen ligt te wachten. En dat was het jaar daarvoor afgeschaft. Ook vele jaren daarna staat er in het jaarverslag van de burgemeester... geen keuring van het brood. Of geen levensmiddelenkeuring wegens gemis aan bekwame keurmeesters. Niet leuk voor de inwoners van Ede... die liever geen zand in hun boterham ontdekten. Zij waren er om het land te beweren, niet om het op te eten...